0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere. Mit Armin Himmelrath. Schönen guten Tag. Dass der Kultusminister eines Bundeslandes ein Interview zu einem aktuellen Digitalprojekt ablehnt, das ist schon eine Besonderheit in diesen Zeiten, in denen über die digitale Schule ja rauf und runter diskutiert wird. Aber in diesem Fall geht es eben nicht um ein Leuchtturmprojekt, sondern um eine ziemlich teure Panne. Welches Bundesland das ist? Wo da gerade einige schiefläuft, das erfahren Sie gleich hier bei uns bei Campus und Karriere im Deutschlandfunk. Corona, sagt man, hat ja einen Verstärkereffekt, insbesondere im Bildungssystem. Das, was vorher schon gut lief, das konnte sich in der Krise so richtig gut entfalten und weiterentwickeln. Und das, was vorher schon richtig schlecht war, das wurde auch in den vergangenen eineinhalb Jahren nicht besser, sondern schlechter. In Bayern versucht die Staatsregierung schon seit 16 Jahren, ja, Sie haben richtig gehört, seit 2005, für die Schulen ein gutes IT-Verwaltungssystem einzuführen. Aber gut gemeint, ist eben noch lange nicht gut gemacht. Michael Watzke über das potenzielle Millionengrab des Bayerischen Kultusministeriums. Neulich fragte der Bayerische
1: Oberste Rechnungshof bei Bayerischen Schulleitern nach, wie sie mit der neuen Schuldaten-Software klarkommen. Die Antworten seien niederschmetternd gewesen. Wie beispielsweise ein Schulleiter hat berichtet, er muss natürlich die Religionszugehörigkeit seiner Schüler ins System eingeben. Er gibt am Montag ins System ein, Max ist katholisch, Lisa evangelisch und schaut am Dienstag ins System rein und sieht dann dort auf einmal Max evangelisch und Lisa katholisch. Das Sagt Rechnungshofsprecher Christoph Kern, sei nur eines von unzähligen Problemen der geplanten einheitlichen Schuldatensoftware des Bayerischen Kultusministeriums. Mit der zentralen IT will Bayern seine rund 6000 staatlichen Schulen digital vernetzen. Ziel, so der Rechnungshof, quasi auf Knopfdruck jederzeit aktuelle Zahlen zu erhalten. Zum Beispiel über die Zusammensetzung der bayerischen Schülerschaft, über Noten oder Stundenpläne. Das ist wichtig, um die milliardenschweren Bildungsausgaben punktgenau einsetzen zu können. Aber das IT-Projekt läuft nun schon seit dem Jahr 2005 und die Einführung soll nach jetziger Einschätzung des Kultusministeriums erst im Jahr 2028 abgeschlossen sein. Wir reden also momentan von rund 23 Jahren Projektzeit, wobei natürlich noch nicht feststeht, ob es bei diesem Zeitplan dann auch tatsächlich bleibt. Anfangs prognostizierte das Kultusministerium, damals noch unter CSU-Führung, Kosten von rund 11 Millionen Euro. Nun liegt die Prognose bei 272 Millionen Euro. Wie kann das sein? Frage an den bayerischen FDP-Abgeordneten Matthias Fischbach, der eine Anfrage an das Kultusministerium gestellt hat.
2: Also das liegt daran, dass das Kultusministerium etwas gemacht hat, was ich in der Projektwelt noch nie kennengelernt habe. Ich bin selber Unternehmensberater gewesen, bevor ich in den Landtag gekommen bin. Man muss eigentlich immer neben den Kosten, die man für extern hat, auch die internen Kosten mitrechnen und das auch richtig einschätzen. Man hat die erst immer... Außen vorgelassen nach dem Motto, ja, die Beamten sind ja eh da. Und man hat auch total unterschätzt, welche Aufwände man eigentlich hat, als Freistaat Bayern auch in so, so ein Projekt zu betreuen.
1: Fischbach sagt, die Corona-Pandemie habe die Digitalisierungslücken im bayerischen Schulsystem schonungslos aufgedeckt. Die Probleme mit der Schuldaten-IT
2: seien... Ein Digitalisierungstrauma für diese Regierung. Jeder, der dieses Wort hört, der läuft schon schreiend davon, mehr oder weniger. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass deswegen die Schulen vor Ort noch nicht so digitalisiert worden sind in den letzten 20 Jahren, wie das möglich gewesen wäre, wenn man positivere Erfahrungen damit gemacht hat. Also im Augenblick ist wirklich die Taktik, rette sich, wer kann, keiner will Verantwortung übernehmen.
1: Der bayerische Kultusminister Michael Piazzolo, Freie Wähler, lehnt ein Interview zur Schuldaten-IT ab. Das Ministerium beantwortet die Fragen des Deutschlandfunks nur schriftlich. Ein Grund für die Verzögerung bei der Software sei, dass IT-Projekte dieser Größenordnung stets auch Anpassungen im Zuge des Einführungsprozesses erfordern, etwa um Weiterentwicklungen im bayerischen Schulwesen abbilden zu können wie zum Beispiel die Einführung des neuen G9, einschließlich der neuen gymnasialen Oberstufe. Die neue Schuldatensoftware laufe bereits an den 4.500 allgemeinbildenden Schulen in Bayern, so das Kultusministerium. Derzeit bereiteten Experten die Einführung an den rund 1.600 Berufsschulen vor. Deren Organisationsstruktur sei aber so komplex, dass die Softwareeinführung länger dauere als gedacht. Zur Kostensteigerung sagt das Kultusministerium, die jährlichen Kosten von 17 Millionen Euro für die zentrale Steuerungssoftware entsprechen 0,1 Prozent des gesamten Bildungsetats. Das ist ein Betrag von wenigen tausend Euro pro Schule und damit vollkommen angemessen. Ende nächsten Jahres muss das Kultusministerium dem obersten Bayerischen Rechnungshof erneut berichten, wie es mit dem IT-Projekt weitergekommen ist. Ein kleiner Trost aus bayerischer Sicht. Den Nachbarn aus Baden-Württemberg geht es mit ihrer Schuldaten-IT nicht besser als den Bayern. Dort droht sogar ein Untersuchungsausschuss. Stuttgart und München hatten sich bei der Entwicklung anfangs zusammengetan und gemeinsam eine Karlsruher Softwarefirma beauftragt. Mittlerweile gehen beide Länder aber ihre eigenen Wege. Mal sehen, wer in diesem Schneckenrennen schneller oder, sollte man sagen, weniger
0: langsam ans Ziel kommt. Michael Watzke über die zähe Digitalisierung der bayerischen Schulverwaltung. Und wir bleiben beim Digitalen, schauen aber vielleicht etwas zuversichtlicher in die Zukunft. Statt einen Aufsatz in Schönschrift ins Heft zu schreiben, könnte es sein, dass Schülerinnen und Schüler bald schon ihre Texte einfach diktieren. Ein Spracherkennungsprogramm erledigt dann den Rest. Und neben der digitalen Tafel könnte vielleicht irgendwann auch mal ein 3D-Drucker zum Standardinventar eines Klassenzimmers gehören. Zukunftsvisionen, ja klar. Aber genau um solche Visionen für den Alltag von morgen an Schule und Hochschule da geht es auf der Bildungsmesse der virtuellen LearnTech Exchange, die heute nach drei Tagen zu Ende geht. Klar ist, die Corona-Pandemie hat einen enormen Digitalisierungsschub mit sich gebracht. Und auch wenn alle von einer Rückkehr zur Normalität reden und träumen, zurück in eine Normalität wie in der Zeit vor Corona. Das wollen sich die meisten Fachleute auf gar keinen Fall vorstellen. Thomas Wagner berichtet. Du kannst dich ja daran erinnern, nach dem
1: ersten Pandemiesemester war das ja fast alles vergessen. Die Hochschulen sind ja mit Volldampf wieder in die Präsenz gelaufen.
0: Und wir hatten ja gedacht, dass das eben auch im Beleg ist, dass E-Learning funktioniert. Mal sehen, wie nachhaltig das ist. Das ist ja unser Problem. Das war ja auch dein ja. Thema, Lust und Frust.
2: Genau, und äh, wir wollen ja auch. Zwei Hochschuldozenten sehen, im Digitaldialog im Rahmen der virtuellen Messe LearnTech. Thomas Bertold von der Hessischen Hochschule für Polizei und Verwaltung unterhält sich mit seinem Kollegen Hagen Görsch von der Hochschule Meißen über ein aus ihrer Sicht wichtiges Thema. Wie können die E-Learning-Ansätze, die aus dem Stand heraus in der Corona-Pandemie entwickelt wurden, hinübergerettet werden in eine neue digitale Normalität? Hagen Görsch?
0: Es ist eigentlich frust nur dann da wenn das Neugeschaffene, was jetzt mit der Pandemie erreicht worden ist, nicht fortgeführt wird.
2: Will heißen, vieles von dem, was an digitalen Instrumenten als Notlösung quasi über Nacht eingeführt wurde, müsse in modifizierter Form erhalten bleiben. Thomas Berthold von der Hessischen Hochschule für Polizei und Verwaltung sieht in Hybridformaten die Zukunft, in Vorlesungen, die in Präsenz im Hörsaal angeboten werden, die aber gleichzeitig auch online übertragen werden. Wahrscheinlich sei ein Szenario, in dem die Learn Basics online vermittelt und vertiefende Erläuterungen in Präsenz diskutiert werden. Und ich bin dann in der Präsenz für den Studierenden in einer ganz anderen Rolle. Nicht mehr in der des Wissensvermittlers,
1: sondern ich bin derjenige, der den Lern Prozess initiiert, der ihn steuert und der die Studierenden, das ist das allerwichtigste, bei diesem Lernprozess
2: begleitet. Ich kann wesentlich besser auf ihre Fragen eingehen, weil sie sich vieles Wissen vorher schon angeeignet haben. Dieser Wandel in und außerhalb der Hörsäle geht nicht ohne neue Technologien. Mit am meisten Erfahrung mit den Anforderungen an hybride Vorlesungen und Seminare hat die Fernuniversität Hagen. Alexander Sperl arbeitet dort im Zentrum für Lernen und Innovation.
0: Was wir in den Räumen halt an Ausstattung haben, ist einerseits also eine elektronische Tafel, wo das Bild aus dem Videokonferenzsystem angezeigt wird und die Online-Teilnehmer auch angezeigt werden. In diesem Videokonferenzsystem gibt es dann ein Whiteboard, wo die Lehrenden Präsentationen zeigen können. Wichtig ist allerdings, dass natürlich in den Räumen dann auch Kameras hängen, damit die Online-Teilnehmenden auch die Präsenz-Teilnehmenden sehen.
2: Technologische und didaktische Innovationen, sagen die Fachleute im Rahmen der digitalen Lerntech auch für die Schulen voraus.
1: In der neuen Word-Version können sie auch Speech-to-Text machen. Das heißt, mit der Zeit werden sie gar keine Texte mehr schreiben müssen, sondern sie können die auch diktieren. Und das muss man jetzt einfach mal so nicht kulturpessimistisch, sondern kulturneutral sehen. Ja, das wird die Zukunft sein.
2: Glaubt der Schweizer Lehrer und Buchautor zu Bildungsfragen Philipp Wampfler. Überhaupt der Klassenraum der Zukunft wird, nach Anführung digitaler Technologien über mehrere Stufen hinweg, zum Kreativraum.
3: Wo wir nur noch Gruppenarbeitstische haben, da steht dann ein 3D-Drucker drin und da sind Lego-Education-Roboter und ich habe einen Satz iPads. Da wird dann plötzlich möglich, wirklich projektbezogen zu arbeiten, fächerübergreifend zu arbeiten, ein Deutschprojekt und ein Kunstprojekt zusammenzuführen. Da wird in Deutsch eine Geschichte geschrieben, das Ganze wird in Kunst mit digitalen Medien visualisiert. Also da sehen wir ganz klar, dass sich Schule sehr stark verändert.
2: Meint Anna Dederer von der RedNet AG Mainz, das Unternehmen beschäftigt sich mit neuen Bildungstechnologien. Über solche Entwicklungsszenarien herrscht bei der digitalen LearnTech viel Euphorie. Auffällig ist aber, es fehlt an der kritischen Auseinandersetzung mit all den neuen Segnungen der digitalen Bildungswelt. Wo allerdings die Grenzen liegen, das muss die kritische Auseinandersetzung mit all diesen Fragen zeigen. Weit über die LearnTech hinaus.
3: Campus und Karriere.
2: Auch auf Twitter.
3: Twittern Sie mit?
0: DLF Bildung. Employability, Arbeitsmarkttauglichkeit, das ist seit der Bologna-Reform an den Hochschulen ein ganz wichtiges Schlagwort. StudentInnen sollen während ihrer wissenschaftlichen Ausbildung auch fit gemacht werden für den nichtwissenschaftlichen Praxiseinsatz. Bei manchen Fächern allerdings halten sich hartnäckig Gerüchte, dass es solche realen Arbeitsfelder gar nicht gibt. GeisteswissenschaftlerInnen, die bekommen diesen schlechten Scherz vermutlich mit am häufigsten zu hören. Simone Saftig ist Germanistikstudentin in Düsseldorf an der Heinrich-Heine-Universität steht dort kurz vor ihrem Master und sucht gerade gezielt praktische Erfahrungen als Germanistin. Ich wollte von ihr wissen, wie wichtig sind denn Praktika generell in ihrem Studiengang?
4: Also, es gibt in diesem Studium keine Pflichtpraktika. Das heißt, es muss aus einer intrinsischen Motivation heraus passieren, dass man sich einen Praktikumsplatz sucht. Aber es ist schon sehr hilfreich, wenn man das auch tut, da. Man ja generell im Studium sich sehr theoretisch mit Dingen auseinandersetzt, was ich auch ganz prima finde. Aber vielen hilft das enorm, auch diese praktische Komponente dann mal auszuprobieren und somit dann auch eine Verknüpfung zu finden zwischen Theorie und Praxis. Deswegen ist es gerade in der Germanistik auch, würde ich sagen, sehr hilfreich, wenn man entweder ein Praktikum macht oder sich einen Nebenjob sucht, der auch schon in eine Richtung geht, die man als Germanistin anstrebt.
0: Welche Bereiche interessieren Sie denn besonders in der praktischen Arbeit als Germanistin?
4: Also mich interessiert vor allem die Arbeit mit Texten. Das ist erstmal schon mal eine sehr gute Grundlage, weil damit beschäftigt man sich ja sowieso im Germanistikstudium. Könnte und man erwarten,
0: ja. <lacht>
4: genau. Und mit Texten ähm, und Sprache beschäftigt man sich aber auch in fast allen anderen Bereichen. Das ist ja immer so das Vorurteil, was man gegen Germanistik gerne mal aufbringt, ähm, dass das gar nicht so praxisbezogen ist. Aber da kann ich immer nur vehement widersprechen, weil wir kommunizieren ja jeden Tag miteinander und deswegen gibt es das überall und ich persönlich interessiere mich vor allem für Kulturarbeit und setze mich da gerne mit auseinander mit Theaterarbeit, aber auch mit Literatur, generell mit der mit dem kulturellen Bereich.
0: Jetzt machen Sie gerade ein Praktikum im Moment beim Düsseldorfer Schauspielhaus. Was ist das genau, was Sie da tun?
4: Genau und zwar ist aktuell in Düsseldorf das Festival Theater der Welt zu Gast. Das ist ein Festival, das Länder der ganzen Welt über das Theater miteinander verbindet. Und hier in Düsseldorf, die Stadt ist dieses Jahr Austragungsort, sehen wir Inszenierungen der ganzen Welt. Das ist ganz wunderbar. Und ich bin da jetzt glücklicherweise Teil der Festivalredaktion Jugendjury. Das sind neun junge Leute, die jeden Tag zu den Veranstaltungen gehen, sich die anschauen und darüber berichten, die als Inspiration nehmen für eigene künstlerische Tätigkeiten. Und äh, wir haben ein Magazin und äh, in diesem Online-Magazin ähm, laden wir jeden Tag Texte, Videos und dergleichen hoch und berichten so über das Festival aus unserer Perspektive.
0: Stellen Sie da große Differenzen fest zwischen dem, was Sie theoretisch im Studium gemacht haben und dem, was praktisch gefordert ist? Oder deckt
4: sich das? Ich finde, das deckt sich. Also ich habe jetzt zum Beispiel, ich, ich nenne mal ein Beispiel, ich habe eine Kritik geschrieben über ein chilenisches Stück des Regisseurs Guillermo Calderón. Und ich konnte diese Kritik nur schreiben, weil ich mich auch im Studium mit Texten, auseinandergesetzt habe. Also dieses ganze Werkzeug der Interpretation, was sehe ich da, wie wirkt es auf mich und so weiter, das habe ich im Studium gelernt. Und jetzt kann ich das aber verknüpfen, dann auch mit konkretem journalistischem Schreiben. Und da werden wir ganz aktiv und ganz wunderbar von zwei Kulturjournalistinnen in dieser Festivalredaktion unterstützt, die uns da helfen, die die Texte redigieren und uns dann auch Tipps geben, wie man gut schreibt und wie man journalistisches Schreiben durchführen kann.
0: Jetzt läuft das Festival noch eine Weile. Worauf freuen Sie sich besonders noch?
4: Auf alles. Also ich äh, muss wirklich sagen, ich ähm, weiß zum also ich, ich bin jetzt gar nicht so, dass ich mich da jeden Tag total darauf vorbereite, alles recherchiere und genau weiß, was auf mich zukommt. Ich finde es gerade einfach nur ganz fabelhaft, dass man auf dieses Festivalgelände geht und da Performance sieht. Man sieht Inszenierungen. Äh, gestern war ein eurovision philosophical Song Contest, bei dem ich war und da wusste ich auch gar nicht, was mich erwartet und ich war hinterher auch total begeistert und ich finde es gerade einfach auch toll, natürlich nach dieser erzwungenen Abstinenz der letzten Monate einfach wieder den Theatersaal zu betreten und ich bin da total offen für alles, was noch kommt und total dankbar, dass ich das auch alles so miterleben kann und aber auch mitwirken kann dadurch, dass wir als Festivalredaktion darüber schreiben und äh, jeden Freitag haben wir auch einen Livestream, den man über die äh, Website sehen kann und da kommen wir dann miteinander ins Gespräch und das finde ich äh, super wichtig und super schön, dass da auch gerade die jungen Leute so gefordert werden und die ganzen Talente mal sichtbar werden.
0: Simone Saftig, Germanistikstudentin aus Düsseldorf, herzlichen Dank. Und wenn Sie jetzt lesen wollen, was Frau Saftig und ihre MitstreiterInnen so veröffentlicht haben, dann werden Sie auf der Seite theaterderwelt.de fündig da auf Magazin klicken. Mit einem milliardenschweren Aktionsprogramm wollen Bund und Länder die Corona-bedingten Lernlücken bei Schülerinnen und Schülern schließen. Zwei Milliarden von der Bundesregierung sind schon zugesagt. Morgen soll auch der Bundesrat zustimmen und damit die zusätzlichen Mittel der Länder auf den Weg bringen. Und viele in der Bildungspolitik träumen schon von Lerncamps, in den Sommerferien, von Kompaktkursen, um den versäumten Stoff nachzuholen, damit dann das nächste Schuljahr möglichst reibungslos starten kann. Stellt sich nur die Frage, wie sinnvoll ist es? Ist, nach diesem außergewöhnlichen und stressigen Schuljahr jetzt auch noch die Erholungszeit im Sommer fürs Lernen einzuplanen. Meine Kollegin Britta Mersch hat sich da mal umgehört und ich wollte von ihr wissen, wer sollte denn überhaupt über die Frage von Nachhilfe nachdenken? Alle oder nur die, bei denen echte Lernlücken diagnostiziert werden?
3: Ja, das lässt sich so pauschal überhaupt gar nicht beantworten. Es gibt Kinder, die sind sehr gut durch die Pandemie gekommen, weil sie von ihren Eltern gut unterstützt werden. Aber es gibt natürlich auch viele Kinder, die durch die Corona-Pandemie Nachteile erfahren haben, wenn sie zum Beispiel im Homeschooling kein eigenes Laptop nutzen konnten oder wenn sie zum Beispiel kein eigenes Zimmer haben, in dem sie lernen können. Von daher sollten dann Eltern gemeinsam mit den Lehrkräften besprechen, wer eine zusätzliche Förderung in den Ferien gebrauchen kann. Allerdings weisen Expertinnen und Experten auch darauf hin, dass die Ferien auch da sein sollten, um sich zu erholen. Das sagt zum Beispiel Stefan Belau, das ist der Vorsitzende des Verbands Bildung und Erziehung in Nordrhein-Westfalen.
2: Die Schülerinnen und Schüler haben ein enorm anstrengendes und herausforderndes Schuljahr hinter sich. Und ich glaube, die gieren jetzt natürlich auch auf die Ferien. Und es wäre, glaube ich, falsch, jetzt hier den Kindern und Jugendlichen die Ferien nicht auch
3: ein wenig als Ferienzeit und als Freizeit einmal zu lassen. Also den Ball flach halten und wirklich auch auf die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen hören.
0: Jetzt wird aber ja, wenn man sich das anschaut, was in Schulen passiert, durchaus so ein bisschen Druck aufgebaut. Mancherorts da werden Briefe verteilt, die dann auf Nachhilfeprogramme zum Beispiel hinweisen.
3: Sollte man das als Eltern solche Angebote jetzt einfach ignorieren? Ja, man muss halt abwägen. Es ist es gut fürs Kind? Braucht das Kind das? Man muss auch so ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass jetzt alle Beteiligten versuchen zu signalisieren, dass sie möglichst viel für die Kinder tun wollen, weil so viel Online-Unterricht stattgefunden hat. Stefan Belau appelliert aber auch dafür, nicht nur auf die Lernleistungen zu schauen.
2: Sondern, dass auch da geguckt wird, dass auch der Spaß, dass auch die Bewegung da nicht zu kurz kommt, dass also es hier nicht um das, wie man landläufig sagt, um das reine Bimsen geht, sondern dass es um das Lernen mit Kopf, Herz und Hand geht. Und dazu gehört dann die Tätigkeit in der Turnhalle oder auf dem Sportplatz genauso dazu, wie dann vielleicht das Nachholen von unterrichtlichen Aktivitäten im Klassenraum.
3: Also ein Schwimmkurs oder zum Beispiel ein extra Fußballtraining in den Ferien, das kann genauso sinnvoll sein wie Nachhilfe in Mathematik.
0: Jetzt waren ja die letzten Monate tatsächlich für alle Beteiligten hart, für Kinder und für Eltern, die das Lernen im Homeoffice dann so stemmen mussten und oft mit ihrer eigenen Arbeit noch koordinieren. Gibt es denn sonst noch Tipps, wie Eltern ihre Kinder gut unterstützen können jetzt?
3: Auf jeden Fall sollten sie den Druck ausnehmen, der ja in vielen Familien entstanden ist, denn der bewirkt oft genau das Gegenteil von dem, was Eltern damit bezwecken wollen oder was dadurch entsteht. Das zeigt eine Studie der Technischen Universität München, für die Ergebnisse aus mehreren Studien zusammengefasst wurden. Heraus kam da, dass Eltern ihre Kinder besonders gut unterstützen können, wenn sie selbst eine positive Einstellung zum Lernen haben. Das sagt Doris Holzberger. Sie ist Professorin für Schul- und Unterrichtsforschung an der TU München und hat die Studie mit durchgeführt.
4: Wir finden in den Studien, dass wenn Eltern mit ihren Kindern diese positive Haltung gegenüber Schule schaffen können. Und wenn es ihnen gelingt, die Neugier an Bildung, an Schule wecken zu können, dann kann es zum gemeinsamen Ziel werden, dass sowohl Eltern als auch Kinder in den Ferien sich mit schulischen Belangen auseinandersetzen möchten und eben diese Zeit auch nutzen können, für dann entsprechend gegebenenfalls Lernrückstände aufzuholen.
3: Wobei auch sie sagt, dass das in den Ferien wohl dosiert passieren sollte, verbunden mit der Empfehlung an Eltern, gelassen zu bleiben, auch wenn die Leistungen in den vergangenen Wochen und Monaten abgesagt sind. Aber jetzt immer wieder in die Hefte zu gucken und den Lernfortschritt zu kontrollieren, das ist kontraproduktiv, sagt Doris Holzberger. Stattdessen sollte man gemeinsam versuchen, weiterzukommen, das Kind unterstützen und auch darin ermuntern, eigenständig zu lernen. Und da müssen Eltern auch lernen, mal ein Stück weit loszulassen, denn wenn immer Druck entsteht, dann ist das für das Kind alles andere als motivierend.
0: Vielen Dank, Britta Mersch. Im Bundestag. Da gibt es heute noch eine Aktuelle Stunde zu den Arbeitsbedingungen von NachwuchswissenschaftlerInnen. Sie erinnern sich vielleicht an die Aktion Ich bin Hanna. Unter diesem Hashtag protestierten zahlreiche junge ForscherInnen gegen befristete Arbeitsverträge und gegen den Rausschmiss aus dem Wissenschaftssystem nach zwölf Jahren, wenn sie bis dahin keine Professur gefunden haben. So sieht es das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, schwieriges Wort, ausdrücklich vor. Zwischenzeitlich hat das Bundesforschungsministerium reagiert und in einem Video erklärt, Staatssekretär Wolf-Dieter Lukas. Das Gesetz lässt den Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen viele Gestaltungsspielräume. Viele gehen damit im Sinne der Wissenschaft und der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sehr verantwortungsvoll um. Ich ermutige Sie, sich einzubringen und mit Ihrer Hochschule, mit Ihrer Forschungseinrichtung zu besprechen, wie bei Ihnen vor Ort die Bedingungen für die Wissenschaft und die Beschäftigten besser ausgestaltet werden können. Tja, und das sorgt jetzt im Netz schon wieder für Empörung. Das BMBF wolle die Verantwortung auf die Betroffenen abschieben, heißt es, die sollen sich selbst um verbesserte Arbeitsbedingungen kümmern. So klingt das jedenfalls ein bisschen. Könnte also hochhergehen, nachher im Bundestag. Wir berichten morgen hier bei Campus und Karriere darüber, wie die Debatte gelaufen ist. Mein Name ist Armin Himmelrath. Machen Sie es gut.